0: على بركه الله نبدا هذه الحلقه باستعراض بقيه اسئله المستمع احمد سعيد عبد الغفار والذي استعرضنا بعضا من رسالته في حلقه ماضيه. يقول من الله علي واديت فريضه الحج. اسئلتي عندما تحللت من احرامي في اليوم العاشر من ذي الحجه بعد رمي الجمره الكبرى قصرت شعري بعض الشعر. ولم أكن أعلم بأن المقصود هو تقصير كل الشعر. نقطة أخرى في اليوم الحادي عشر وبعد رمي الجمرات الثلاث أرهقت ارهاقا شديدا لا أستطيع معه السير وخاصة بأن صحتي ضعيفة لست مريضا ولم أكن أستطيع السير على الأقدام إلا بوضع الثلج فوق رأسي وفي اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثاني لرمي الجمرات الثلاث أفادوني أصحابي بأنني لا أستطيع رمي الجمرات لشدة الزحام والحر وهذا فيه مشقة كبيرة علي خوفا من أن يحدث لي مثل ما حدث بالأمس فوكلت أحد أصحابي برمي الجمار نيابة عني وبعدها ذهبت إلى طواف الوداع ثم إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسؤال هل الحج صحيح فضيلة الشيخ وهل يجب علي هدي لعدم تقصير الشعر علما بانني كما ذكرت لم اعلم وقتها بان المقصود بتقصير الشعر هو الشعر كله، واذا كان هناك هدي فكيف اؤديه ومتى وبالنسبه لتوكيل احد اصحابي برمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجه نظرا لما شرحته في ظروف صحتي، هل هو صحيح ام ماذا افعل؟ افي دون ماجورين.
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما ما يتعلق بتقصير شعر الرأس حيث أنك لم تقصر إلا جزءا يسيرا منه جاهلا بذلك ثم تحللت فإنه لا شيء عليك في هذا التحلل لأنك جاهل ولكن يبقى عليك اتمام التقصير لشعر راسك وانني بهذه المناسبه انصح اخواني المستمعين اذا ارادوا شيئا من العبادات ان لا يدخلوا فيها حتى يعرفوا حدود حدود الله عز وجل فيها لئلا يتلبسوا بامر يخل بهذه العباده فإنه كما قيل الوقاية خير من العلاج وخير من ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقوله تعالى قل هل هلسوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون فكونك تعبد الله عز وجل على بصيرة عالما بحدوده في هذه العبادة خير بكثير من كونك تعبد الله سبحانه وتعالى على جهل بل مجرد تقليد لقوم يعلمون أو لا يعلمون وما أكثر ما تقع هذه المشاكل من الحجاج والصوام والمصلين يعبدون الله عز وجل على جهل ويخلون بهذه العبادات ثم بعد هذا يأتون إلى أهل العلم ليستفتوهم فيما وقع منهم فلو أنك تعلمت حدود الحج قبل أن تتلبس به لزال عنك إشكالات كثيرة ونفعت غيرك أيضا فيما علمته من حدود الله سبحانه وتعالى أعود فأقول بالنسبة للتقصير يمكنك الآن أن تكمل ما يجب عليك فيه لأن كثيراً من أهل العلم يقولون إن التقصير والحلق ليس له وقت محدود ولا سجم وأنت في هذه الحال جاهل وتظن أن ما قصرته كاف في أداء الواجب وأما بالنسبة لتوكيلك في اليوم الثاني عشر من يرمي عنك فإذا كنت على الحال الذي وصفته في سؤالك لا تستطيع أن ترمي بنفسك لضعفك وعدم تحملك الشمس ولا تستطيع أن تتأخر حتى ترمي في الليل وترمي في اليوم الثالث عشر ففي هذه الحال لك أن توكل ولا يكون عليك في ذلك شيء لأن القول الصحيح أن الإنسان إذا جاز له التوكيل لعدم قدرته على الرمي بنفسه لا في النهار ولا في الليل فإنه لا شيء عليه خلافا لمن قال إنه يوكل وعليه الهاء وعليه دم لأننا إذا قلنا بجواز التوكيل صار الوكيل قائما مقام الموكل نعم
0: فارت الله فيكم في نهاية رسالة المستمع أحمد سعيد عبد الغفار يقول أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على أن من علي بالحج وبإذن الله سوف أقوم بتأدية العمرة فبماذا تنصحونني في جميع أداء مناسك العمرة وواجباتها علما بأنني سوف أؤديها بمشيئة الله سبحانه وتعالى عمرة ثانية لوالدي المتوفى بعد أداء العمرة الخاصة به يقول وهل يجوز الدعاء لنفسي أثناء تأدية عمرة والدي
1: إلحاقا للجواب على السؤال الأول قال السائل إنه بعد ذلك زار النبي صلى الله عليه وسلم ولي على هذه الجملة ملاحظة وهي أن الزيارة تكون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بعد موته لا يزار وإنما يزار القبر ثم إن الأفضل لمن قصد المدينة أن ينوي بذلك الذهاب إلى المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى فلا ينوي قاصد المدينة السفر إلى قبر النبي صلى الله
0: عليه وسلم
1: فإن هذا من القصود المنهية عنها إما تحريما وإما كراهه ولكن ينوي بذلك زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه لأن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان معه في المكان أبو بكر وعمر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على ابي بكر ثم على عمر ويزور كذلك البقيع. وفيه قبر امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقبور كثير من الصحابه ثم وكذلك يزور قبور الشهداء في احد وكذلك يخرج الى مسجد قباه فيصلي فيه فهذه خمسه اماكن في المدينه المسجد النبوي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبرا صاحبيه البقيع شهداء احد مسجطوبه وما عدا ذلك من المزارات في المدينه فانه لا اصل له ولا يشعر الذهاب اليه اما الجواب على سؤاله الاخير وهو انه يريد ان ياخذ عمره لابيه المتوفى ويسأل هل يجوز أن يدعو لنفسه في هذه العمرة فجوابه أن نقول نعم يجوز أن يدعو لنفسه في هذه العمرة ولأبيه ولمن شاء من المسلمين لأن المقصود أن يأتي بأفعال العمرة لمن أرادها له أما مسألة الدعاء فإنه ليس بركن ولا بشرط في العمرة فيجوز أن يدعو لنفسه ولمن كانت له هذه العمرة ولجميع المسلمين. نعم.
0: بارك الله فيكم. من ينبع المستمع رمز لاسمه بفاء جيم. ايش؟ ينبع. نعم. المستمع رمز لاسمه بفاء جيم. يقول في رسالته: نرى كثيرا ما توضع لافتات ولوحات سواء كانت من الورق او القماش او اللوحات الخشبيه ومكتوب عليها جميعا ايات قرانيه، وتوضع على ابواب المساجد والعمائر والشوارع العامه، مما يعرض هذا مما يعرض كلام الله سبحانه وتعالى للاهانه لا سمح الله في سبب سقوط هذه اللوحات على الطرق والمحلات القذره. نرجو التوجيه من فضيلتكم بشأن هذا الموضوع الهام لحماية كلام الله من التعرض للخطأ
1: نعم هذا الأمر الذي أشار إليه السائل وهو تعليق الآيات القرآنية على الجدران وأبواب المساجد وما أشبهها هو من الأمور المحتثة التي لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح الذين هم خير القرون كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولو كان هذا من الأمور المحبوبة إلى الله عز وجل لشرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأن كل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم فهو مشروع على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا من الخير لكان أولئك السلف الصالح أسبق, إلينا أسبق إليه منا ومع هذا فإننا نقول لهؤلاء الذين يعلقون هذه الآيات ماذا تقصدون من هذا التعليق أتقصدون بذلك احترام؟ كلام الله عز وجل ان قالوا نعم قلنا لسنا والله اشد احتراما لكتاب الله سبحانه وتعالى من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يعلقوا شيئا من ايات الله على جدرانهم وجدران مساجدهم وان قالوا نريد بذلك التذكير والموعظه قلنا لننظر إلى الواقع فهل أحد من الناس الذين يشاهدون هذه الآيات المعلقة يتعظ بما فيها قد يكون ذلك ولكنه نادر جدا وأكثر ما يلفت النظر في هذه الآيات المكتوبة أكثر ما يلفت النظر حسن الخط او ما يحيط بها من البراويز او ما أشبه ذلك والزخارف ونادر جدا ان يرفع الانسان رأسه اليها ليقرأها فيتعظ بما فيها وان قالوا يريد التبرك بها فيقال ليس هذا طريق التبرك والقران كله مبارك لكنه بتلاوته وتفقه معانيه والعمل به لا بان يعلق على الجدران ويكون كالمتاحف وان قالوا اردنا بذلك الحمايه والورد قلنا ليس هذا طريق الحمايه والورد فإن الأوراد التي تكون من القرآن إنما تنفع صاحبها إذا قرأها كما في قوله صلى الله عليه وسلم في من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ومع هذا فإن بعض المجالس أو كثير من المجالس التي تكتب في هذه الآيات قد يكون فيها اللغو بل قد يكون فيها الكلام المحرم أو الأغاني المحرمة وفي ذلك من امتهان القرآن المعنوي ما هو ظاهر ثم إن الامتحان الحسي الذي أشار إليه السائل بأن هذه الأوراق قد تساقط في الأسواق وعلى القادرات وتوضع بلقتام هو أمر آخر أيضا مما ينبغي أن ينزه عنه بل مما يجب أن ينزه عنه كلام الله عز وجل والخلاصة أن تعليق هذه الآيات إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر وسلوك طريق السلامة أولى بالمؤمن وأجدر، على أنني أيضا رأيت بعض الناس يكتب هذه الآيات بحروف أشبه ما بحروف أشبه ما تكون زخرفة، حتى أني رأيت من كتب بعض الآيات على صورة طائر أو حيوان أو رجل جالس جلوس التشهد في الصلاة أو ما أشبه ذلك فيكتبون هذه الآيات على وجه محرم على وجه التصوير الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجوز أن يرسم أن ترسم الآيات برسم غير الرسم العثماني أو لا يجوز. اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. منهم من قال إنه يجوز مطلقا بأن ترسم على القاعدة المعروفة في كل زمان ومكان بحسبه. ما دامت بالحروف العربية. ومنهم من يقول إنه لا يجوز مطلقا بل الواجب أن ترسم الآيات القرآنية بالرسم العثماني فقط. ومنهم من قال من يقول انه يجوز ان ترسم بالقاعدة المعروفة في كل زمان ومكان بحسبه للصبيان لتمرينهم على ان ينطقوا بالقرآن على الوجه السليم بخلاف رسمه للعقلاء الكبار فيكون بالرسم العثماني وأما أن يرسم على وجه الزركشة والنقوش أو صور الحيوان فلا شك في تحريمه فعلى المؤمن أن يكون معظما لكتاب الله عز وجل محترما له وإذا أراد أن يأتي بشيء على صورة الزركشة والنقوش فليأتي بألفاظ أخر من الحكم المشهورة بين الناس وما أشبه ذلك وأما أن يجعل ذلك في كتاب الله عز وجل فيتخذ الحروف القرآنية صورا للنقوش والزخارف أو ما هو أقبح من ذلك بأن يتخذها صورا للحيوان أو للإنسان فإن هذا قبيح محرم والله المستعان
0: الله استعان أيضا شيخ محمد نشاهد البعض من الناس يضعون الوريقات على سياراتهم وعلى أبوابهم مثل دعاء الخروج دعاء الجلوس الأدعية معك. التي عن يعني الرسول أيضا نفسه. هذا
1: لا أظن فيه بأسا نعم لأنه تذكير للناس وكثير من الناس لا يحفظون هذه الأدعية نعم فإذا كتبت أمامهم سهل عليهم تلاوتها وقراءتها ولا حرج في هذا مثل ان يكتب الانسان في مجلسه دعاء وكفاره المجلس حتى ينبه الجالسين اذا قاموا ان يدعو, يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك وكذلك ما يكون في الملصقات الصغيره امام الراكب في السيارات من دعاء الركوب والسفر فإن هذا لا بأس به نعم.
0: الله الشيخ محمد رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين عطية من المدينة المنورة المستمع عطية يقول لقد سمعت حلقة من برنامج نور على الدرب يوم الخميس الموافقة 14-6-1407 هجرية وسمعت إجابة السؤال الأول من البرنامج والذي قال فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين بأن كل بدعة ظلالة وذكر الحديث وقال يعني أن ليس هناك بدعة غير ضلالة، وليس هناك بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة. سؤالي، هل السبحة هل السبحة تعتبر بدعة؟ وهل هي بدعة حسنة أم بدعة ضلالة؟
1: السبحة ليست بدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله أو التهليل أو التحميل أو التكبير فهي وسيلة وليست مقصودة ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله أي بأصابعه لأنهن مستنطقات كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولان عد التسبيح ونحوه بالمسبحه يؤدي الى غفله الانسان فاننا نشاهد كثيرا من اولئك الذين يستمنون المسبحه فنجدهم يسبحون واعينهم تدور هنا وهناك لانهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه او تهليله وتحميده وتكبيره فتجد الانسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب نعم يمينا وشمالا بخلاف ما اذا كان اذا كان يعدها بالاصابع فان ذلك أحضر لقلبه غالبا الشيء الثالث ان استعمال المسبحه قد يدخله الرياء فاننا نجد كثيرا من الناس الذين يحبون كثره التسبيح يعلقون في اعناقهم مسابح طويله كثيره الخرازات وكان لسان حالهم يقول انظروا الينا فاننا نسبح الله بقدر هذه الخرازات وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا لكنه يخشى منه فهذه ثلاثة أمور كلها تقضي بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله ثم إن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل اليمنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه واليمنى خير من اليسرى بلا شك ولهذا كان الأيمن مفضلا على الأيسر ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فاليد اليمنى أولى بالتسبيح من اليد اليسرى. إتباعا للسنة وأخذا باليمين، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجب التأمل في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين، لأن المراد بالبدعة المهي عنها هي البدعة في الدين، والتسبيح بالمسبحة إنما هو وسيلة لضبط العدد. وهي وسيلة مرجوحة مفضولة والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابع
0: بارك الله فيكم المستمع عطية من المدينة المنورة يقول قرأت كتابا عن عقوبة أهل الكبائر لمؤلفه أبي الليث السمرقندي من ضمن ما قراته الاربع صفحات الاخيره من الكتاب وهو موضوع وهو موضوع مواصفات الجنه واهوال يوم القيامه مما جعلني ابكي من شده ما سمعت ولا استطيع شرح ما قراته لانه طويل ولكن ربما مر عليكم هذا الكتاب فضيله الشيخ وقرatom فما رايكم في هذا الكتاب وهل ما ورد فيه صحيح افيدونا اثابكم الله
1: هذا الكتاب فيه كثير من الأشياء التي لا تصح، ولهذا لا أنصح إخواني بقراءته، إلا رجلا كان عنده علم شرعي يميز الصحيح من الضعيف، والسقيم من السليم، فلا بأس، وفي هذه الحال يحسن إذا قرأه أن يعلق على الضعيف منه وعلى السقيم ويبين ضعفه وسقمه حتى لا يعتر الناس به وهكذا نقول في كل كتاب يكون فيه الصحيح والضعيف لا ننصح أحدا بقراءته إلا رجلا كان عنده علم سابق علم شرعي فلا حرج أن يقرأه ولكن ينبغي أن يعلق على الضعيف والسقيم حتى لا يغتر الناس به ولست بقولي هذا أتحجج على الناس إلا لا الكتب ولكني أقول لإخوان المسلمين إن في الكتب المعتمدة الصحيحة ما فيه الكفاية والاستغناء عن هذه الكتب التي تشتمل على هذه الاشياء الضعيفة. وليعلم ان كثيرا من كتب الوعظ تشتمل على كثير من الاحاديث الضعيفة. وذلك استنادا الى قول ذهب به، ذهب اليه بعض اهل العلم وهو التساهل في الاحاديث الضعيفة في باب الفضائل او الزواجر نظرا الى انها اذا كانت في الفضائل تزيد الانسان رغبة في الخير واذا كانت في زواجر تزيده رهبة من الشر ومع ذلك فان هؤلاء الذين يرخصون بالاحاريخ الضعيفة من اهل العلم يشترطون لها شروطا وهي ان لا يكون الضعف شديدا وان لا يعتقد الانسان ان النبي صلى الله عليه وسلم قالها وان يكون لها اصل ثابت في الشرع، مثال ذلك لو ورد حديث فيه التخويف من الزنا، وهو حديث ضعيف، فعند هؤلاء العلماء لا بأس من ذكره بشرط ألا تعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وذلك لأن الزنا ثبت التحذير منه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فذكر هذا الوعيد فيه يزيد الإنسان نفورًا منه، والنفور من الزنا أمر مطلوب للشرع، ثم إن ثبت هذا العقاب للزاني فإنه يكون قد فعل هذه الفاحشه على بصيره وان لم يثبت فانه لم يزدد الا نفورا من هذا الفعل المحرم ولذلك لا يضره كذلك لو جاء حديث ضعيف يراقب في صلاه الجماعه فان اجر صلاه الجماعه ثابت بالسنه الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام والامر بصلاه الجماعه ثابت في كتاب الله في نهاية هذا اللقاء نشكر
0: الشيخ محمد بن صالح بن عثمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع